0: Läuft jetzt einfach schon, ihr könnt dann. Genau. Herzlich willkommen zur 24. Folge des Podcasts New Energy from Hamburg. Ich bin Astrid Dose und arbeite für das Cluster erneuerbare Energien Hamburg, das führende Branchennetzwerk für erneuerbare Energien in der Metropolregion. Heute zu Gast Mike Blicker und Professor Dr. Hans Schäfers, beide vom Kompetenzzenter für erneuerbare Energien an der HW Hamburg, kurz das CC4E. Mark Blicker studierte Umweltingenieurwesen an der TU Cottbus-Senftenberg und blickt auf eine erfolgreiche Karriere an diversen Fraunhofer-Instituten zurück. Seit 2018 arbeitet er für das CCVE und seit 2023, also diesem Jahr, hat er die Projektleitung für das norddeutsche Reallabor inne. Herzlich willkommen, Herr Blicker. Professor Schäfers hingegen besitzt ein Diplom in Umwelttechnik, wurde an der HafenCity-Universität in Hamburg promoviert und war viele Jahre als Energieberater tätig. Seit 2017 wirkt er als Professor für intelligente Energiesysteme und Energieeffizienz an der HW Hamburg und leitet seit 2023 das CC4E. Zur Einstimmung drei kurze Fragen an Sie beide. Hamburg ist die erneuerbare Hauptstadt Deutschlands. Warum, Herr Blicker?
1: Weil Hamburg, ähm, bzw. Hamburg mit dem Umland zusammen, sehr großes Potenzial für Windenergie hat und auf der anderen Seite Hamburg sehr gut äh, die letzten Jahre sich entwickelt. Oh. Darf ich nochmal von vorne sprechen. Ich würde gerne nochmal von vorne anfangen. Ja. Das ist überhaupt nicht schlimm. <lacht> gut. Ja, das ist ja fies, wenn man die Frage also ist. Aber, aber okay. Sie, äh, du darfst gerne ein bisschen lauter sprechen. Ja, alles klar. Ja, hallo. Weil Hamburg zusammen mit dem Umland die idealen Voraussetzungen für die Energiewende hat. Der Norden produziert, die Flächenländer produzieren die erneuerbaren Energien und Hamburg integriert sie. Und das ist uns die letzten Jahre sehr gut gelungen.
0: Herr Schiefers,
2: die Frage. Ja, ja, also äh, tatsächlich äh, ist Hamburg als Stadt an einer Schlüsselposition hier oben in Norddeutschland. Das sehen wir in der Windenergie. Ganz viele Firmen lassen sich hier nieder. Ähm, es gibt ein großes Flächenpotenzial nicht in der Stadt für Windenergie ganz spezifisch, aber natürlich irgendwie rund um Hamburg herum. Die Offshore-Windkraftanlagen sind nicht sind nicht weit. Und wir haben eine Situation, die wir jetzt in der neuen Studie nochmal ähm, gezeigt haben, dass ein sehr großes Solarenergiepotenzial auf den Dächern der Stadt zu erwarten ist. Agrifotovoltaik, da haben wir auch ein bisschen Potenzial. Die beiden zusammen... Da kann man ganz zu Recht sagen, ja, Hamburg ist, wenn wir das richtig anfangen, dieses Potenzial <lacht> zu erschließen, dann ist Hamburg wirklich irgendwie führend bei den erneuerbaren Energien.
0: Ja. Sehr schön, dann sind wir alle hier richtig aufgehoben mit dem CCPE und dem Cluster. Politisch gesehen, die Bundesregierung nähert sich genau in diesem Monat der Halbzeit. Wie bewerten Sie die bisherige Energiepolitik, Herr Schäfers zuerst?
2: Ja... Schwierig, die Umstände haben es schwierig gemacht. Ne? Wir sind gut gestartet, aber in der Krise, in die wir tatsächlich also mit dem Russlandkrieg äh, reingerutscht sind, ist ähm, der Fokus tatsächlich total verschoben. Ähm, Energiesicherheit herzustellen war viel stärker auf einmal im Fokus, als tatsächlich den Plan abzuarbeiten, ähm, das, das eigentlich äh, ja, notwendige Lack, was wir hatten, ähm, bei den erneuerbaren Energien mal aufzuholen. Da kommen wir jetzt langsam nach. Und ich hoffe, das gelingt uns dann in der zweiten Hälfte noch Dollar. Man sieht es dieses Jahr schon, Photovoltaikziel ist erreicht, Wind hängt immer noch hinterher und liegt erstaunlicherweise dann ja aber auch wieder an einem anderen Ministerium, an der Freigabe der Transportgenehmigung, auch eine völlig verrückte Sache.
0: Das stimmt. Herr Blicker, wie sehen Sie das? Ja, ich denke, die Ambitionen,
1: die die Regierung gesetzt hat, sind gut und richtig und es tut sich auch in vielen ähm, Bereichen was. Ähm, von daher gesehen muss ich sagen, Macht die Regierung es grundsätzlich gut, aber es gibt natürlich in vielen Bereichen, gerade was die Kommunikation dieser Dinge angeht oder auch die ähm, ja in manchen Details die Umsetzung sicherlich noch Optimierungsbedarf.
0: Ja, wir stellen immer eine Frage jedem Interviewpartner und das ist die nach der Glaskugel. Stellen Sie sich vor, 2050 in Europa, wo steht die Energiewende zu dem Zeitpunkt? Herr Schäfer, Sie gucken mich so an.
2: (lacht) (lacht) Ja, gerne. Ich glaube, wir sind dann fertig mit der Energiewende. Also selbst wenn wir irgendwie uns im Moment ja 45 vornehmen und dann 45 vielleicht nicht geschafft haben, ich glaube bis 50 haben wir das geschafft, dann ähm, dann blicken wir zurück und werden uns fragen, wieso hat das so lange gedauert? Hätten wir das nicht noch schneller hinkriegen können? Ähm, Aber ich glaube, wir werden irgendwie da, äh, da bin ich sehr zuversichtlich, auch stolz dann einfach sein es wirklich umgestaltet zu haben, dieses gesamte Energiesystem.
0: das ist ambitioniert. Herr Blicker, sehen Sie das genauso?
2: Ja, da
1: muss ich
0: äh, Herrn
2: (lacht) was zustimmen. Ich glaube
1: auch, dass wir das bis 2050 ähm, geschafft haben werden. Ähm, Es wird sicherlich auch kein einfacher Weg in vielen Bereichen, aber ich ähm, gehe doch auch davon aus, dass wir die Ambitionen, wir sind ja eigentlich mit 2045, was Deutschland angeht, da schon ähm, normalerweise durch. Ähm, Ja, bis 2050 haben wir das geschafft. Sehr gut.
0: Dann wenden wir uns jetzt dem eigentlichen Thema zu, dem CCFE, dem Norddeutschen Reallabor und alles, was dazugehört. Zunächst eine ganz praktische Frage. Sie beide sind ja relativ neu im Amt. Ich habe es im Intro erzählt, seit 2023 in den jeweiligen Positionen. Wie werden Sie sich das Projektmanagement im Norddeutschen Reallabor künftig aufteilen? Herr Blicker, vielleicht Sie zuerst. Was haben Sie da vor?
1: Ja, also ich ähm, habe die Koordinatorrolle übernommen im norddeutschen Reallabor. Das bedeutet, ich ähm, sag mal, bin im Tagesgeschäft äh, zuständig, dieses Projekt auch zu koordinieren. Es gibt ein Projektmanagement-Office, ähm, das ich leite und ähm, wir versuchen dann eben oder Wir schaffen das natürlich auch, die Fäden zusammenzuhalten, weil wir sind mit über 50 Partnern und über 20 Teilprojekten dort natürlich ein sehr diverses Konsortium und da gehört eben auch ein stringentes Projektmanagement dazu und ja, dieses Projektmanagement-Office, da bin ich für zuständig.
0: Herr Schäfers, wie tragen Sie dazu bei? Sie sind wahrscheinlich mehr in dem wissenschaftlichen Bereich, nehme ich mal an.
2: Ja, in der Rolle eben der Projektsteuerungsgruppe ist jetzt, man könnte sagen, mein Job vor allen Dingen, mal drauf zu gucken und zu gucken, ob die Richtung stimmt. So, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass der entscheidende Punkt da jetzt ist, dass wir uns eben, Herr ähm, ja, Blicke hat es gesagt, das Management irgendwie von so einem großen Projekt nimmt natürlich unglaublich viel Raum an und das, äh, ein und das ist dann auch so, dass man sich dann natürlich in den Mühen der Ebene tummelt. Und wenn es jetzt darum geht zu überlegen, was tun wir denn strategisch und die Situation ist strategisch, auch gerade für das Norddeutsche Realabor, gerade alles andere als einfach, äh, dann ist dann schon mal eher die Rolle der Mitglieder der Projektsteuerungsgruppe gefragt und da tauschen wir uns dann natürlich mit dem Projektmanagement-Office regelmäßig aus. Im Kern ist es so, dass wir genau das eben gemeinsam dann tun und das ist auch quasi die Nahtstelle, da ist die Schnittstelle für die gemeinsame Abstimmung. Man könnte also sagen, Mike Bricker macht und ich gucke ab und zu mal drauf und dann reden wir drüber, also ungefähr irgendwie in der
0: nutshell. Okay, Vorstand und Aussichtsrat, genau. (lacht) Muss ja auch immer mal einer ein Auge drauf haben, das ist definitiv wichtig. Ähm, Vielleicht mal ganz an den Anfang Ihrer Karriere oder vielleicht noch früher, wie sind Sie in die Branche der erneuerbaren Energien gekommen? Das ist manchmal ganz interessant zu hören, was da so das Aha-Erlebnis war, so ein bisschen wie wie bei Newton, wo der Apfel vom Baum fiel, gab es sowas bei Ihnen auch, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ist eine super Branche, da möchte ich rein.
2: Also mein Weg ist tatsächlich über die Energieeffizienz eigentlich gekommen. Und Sie haben ja am Anfang gesagt, CC4E, Kompetenz für erneuerbare Energien. Aber es sind ja nur zwei von den vier E's, da kommen noch zwei E's dazu, nämlich Energieeffizienz, also Energieeffizienz. Und dann haben wir alle vier E's vom CC4E zusammen. Und ich habe damals, äh, ich bin eigentlich zurückgekommen an die Hochschule, mehr oder weniger zufällig, über ein Projekt, das wir damals in meinem Ingenieurbüro gemacht haben, mit der Stadt zusammen, da ging es um Energieeffizienz bei den öffentlichen Gebäuden und das hatte ein, das hatte eine Fragestellung erreicht, die sich eigentlich nur über ein Forschungsprojekt lösen ließ und dann bin ich in meiner alte hochschule und habe gesagt, hört mal, wollen wir da nicht zusammen drüber forschen und so bin ich im Prinzip zurück zur Forschung gekommen und die Erneuerbaren damals, da, die waren in ihren zarten Anfängen. Mhm. Als ich auch Umwelttechnik studiert habe, war es tatsächlich so, dass wir gar keine richtige Ausbildung zu erneuerbaren Energien bekommen haben
0: mhm.
2: ähm, und ähm, das hat sich das nach und nach entwickelt und vor allen Dingen entwickelt aus der Fragestellung heraus, wie wir eigentlich die Stromverbrauchseite an die fluktuierende Erzeugung der Erneuerbaren bei Wind und Sonne richtig koppeln müssen. Das war so mein Einstieg in die Richtung der Erneuerbaren.
0: Okay, und bei Ihnen, Herr Blicker, wie hat es sich zugetragen? Wissen Sie es noch? Ja, <lacht>
1: auf jeden Fall. Also ich sage mal so, auch als Kind schon war ich, glaube ich, immer schon interessiert an Umweltthemen, Umweltschutz. Und als es dann zum Studium ging und äh, ja, Mathe, Physik und solche Sachen Spaß gemacht haben, war es irgendwie naheliegend, was mit Ingenieurtechnik zu tun zu haben. Jetzt war es auch Mitte der 90er allerdings so, wie Hans Schäfers schon geschildert hat, so wirklich die Studiengänge dazu gab es nicht. Ich habe Umweltingenieurwesen studiert ähm, an der der TU Cottbus damals und das war ein Stück weit auch eine Mogelpackung, weil da noch ganz viel äh, Braunkohletagebau- und Kraftwerkstechnik dahinter steckte. Ähm, nichtsdestotrotz gab es dann die ersten Vorlesungen zu Photovoltaik oder auch Windenergie, ähm, wofür ich dann teilweise in in Holland zum Auslandsstudium gegangen bin. Und ja, das hat sich über die Jahre dann weiterentwickelt, als ich bei Fraunhofer angefangen habe, war mein erstes Projekt ähm, solare Meerwasserentsalzung, hatte dann also auch direkt was damit zu tun. Später habe ich mich mit Wärmespeichern beschäftigt, die wir natürlich in der Energiewende auch brauchen und ähm, ja, habe dann äh, das Thema immer weiter verfolgt und bin dann letztendlich am CCVE gelandet.
0: Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall einer dann der Pioniere, wenn in den 90ern schon dabei. Das war definitiv eine andere Phase als heute, kann ich mich auch noch gut erinnern. Auch noch mal ein Blick in die Vergangenheit, zwei vor 15 Jahren wurde das CCVE gegründet. Sie haben gerade ihr Jubiläum gefeiert letzte Woche und der Gründer war Professor Dr. Werner Beber. Den kennen alle hier in Hamburg in der Metropolregion und auch darüber hinaus. Herr Beber ist im Februar verstorben und das hat sicherlich für das CCVE, aber auch für das norddeutsche Reallabor einen tiefen Einschnitt bedeutet ich nehme mal an, Sie haben sich beide Gedanken dazu gemacht, wie Sie sein Erbe fortsetzen wollen, was Sie mitgenommen haben von seiner Art, von seiner Arbeit. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen, Herr Schäfers.
2: Ja, gerne. Das ist tatsächlich ein, ein erheblicher Einschnitt für uns gewesen. Also vor allen Dingen auch, weil Werner Beber ja sehr plötzlich gestorben ist. Und Der entscheidende Punkt für uns im CCVE, mit diesem plötzlichen Verlust klarzukommen, war, dass Werner Beber eine ganz ausgezeichnete Persönlichkeit war, wenn es darum ging, die Sache der Erneuerbaren, die Sache der Energiewende voranzubringen, weil er ganz fachfremd aus dem Marketing kam. Für ihn ging es eigentlich gar nicht um die technischen Probleme, die jetzt Mike Bicker und mich zum Beispiel immer relativ schnell dann auch irgendwie belegen, sondern für ihn war die Frage, wie nehmen wir die Leute alle mit? Und ähm Sowas reißt natürlich eine Lücke in eine Organisation, die dann über Jahre gewachsen ist, mit den tollen Projekten, die wir gemeinsam mit Werner Beber damals dann auch aus der Taufe gehoben haben und erfolgreich durchgeführt haben. Das Nordde- die norddeutsche Energiewende 4.0 war ja im Prinzip so ein großes Projekt als Vorläuferprojekt für das norddeutsche Reallabor. Wir haben eher hochschulintern noch ein großes Projekt X-Energy. Das sind Dinge, die entstanden sind, vor allen Dingen, weil Werner Beber die Leute begeistern konnte und so mitnehmen konnte. Und wir sitzen oft da jetzt und überlegen, was hätte Werner gemacht. Und wir hoffen tatsächlich, dass wir ein bisschen diesen Drive aus der guten Zeit, die er uns vorgelebt hat, eben mitnehmen. Ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, wir haben viel von ihm gelernt. Und uns da dann tatsächlich auch auf ähnlichem Niveau, das gleiche Niveau werden wir nicht halten können, auf ähnlichem Niveau weiter tatsächlich auch mit der genauen, also mit, dieser, mit diesem Enthusiasmus dann auch um die Erneuerbaren und die Entwicklung der Energiewende hier in der Modellregion kümmern werden.
0: Sehr schön, ja, das finde ich ganz spannend, Herr Beber, der Marketingmensch. Also ich komme ja auch aus dem Marketing, das fand ich immer ganz faszinierend, dass eben ein Nicht-Ingenieur letzten Endes die Leute so mitreißen konnte ja. und in Anführungszeichen fast mehr Erfolg hatte als viele echte Techniker, ne? Ja, also das, naja, das ja, er war seine ein... Ingenieure im Hintergrund,
2: ne? genau, da konnte genau. er immer mal sagen, mal erklär mal schnell. Ja, ja. Und, das hat er natürlich dann, und da muss ich sagen, irgendwie, das war auch phänomenal, er hatte eine unglaublich steile Lernkurve, also das mhm. war irgendwie, wenn man mit Werner Dinge diskutiert hat, dann war er einfach, der hat das aufgesaugt wie ein Schwamm und dann hatte er es parat, wenn er es brauchte. Das ja, war schon super. Das
0: ja. war eine große Gabe auf jeden Fall, ja. Haben wir alle viel mitgenommen, würde mhm. ich sagen. Ne? Wir haben ihn ja auch viel erlebt bei nw 4.0 und bei anderen Projekten, bei gemeinsam oder bei uns im Vorstand, wo er ja auch... Ähm, zwischenzeitlich Mitglied war. Zurück zum norddeutschen Reallabor. Auch da herrscht Halbzeit, nicht nur in der Bundesregierung. An welchem Punkt stecken denn die Teilvorhaben im Moment? Vielleicht können Sie so ein paar Beispiele nennen. Da würde ich mal auf Herrn Blicker gucken, weil ja, Sie ja die gerne. operative Leitung haben.
1: <lacht> ja, genau. Wir haben ein fünf Jetzt sind wir ziemlich genau in der Mitte. Das ist richtig. Wie ich eben auch schon gesagt habe, haben wir viele Teilprojekte. Also wir wollen ja insgesamt acht Demonstratoren, also acht Elektrolyseanlagen umsetzen. Wir haben auch im Wärmebereich Projekte und letztendlich wird zum Jahr vier hin, sollen diese Anlagen auch alle laufen. Dementsprechend sind jetzt die ersten Elektrolyseure bestellt, ein paar andere Anlagen, wir haben auch ein paar assoziierte Projekte, da laufen auch schon ähm, äh, laufen schon die ersten Anlagen und äh, von daher gesehen sind wir da ganz zuversichtlich. Man muss natürlich auch sagen, die letzten zwei Jahre waren nicht einfach, ähm, was Energiekosten angeht, was Lieferketten angeht. Das heißt, gibt es ein paar Verzögerungen. Ich glaube, das ist in dem Bereich auch nicht ähm, nicht unnormal. Und ja, wir haben jetzt die Stadtreinigung, hat beispielsweise die ersten Abfallsammelfahrzeuge mit äh, Brennstoffzellen in Betrieb genommen. Ähm, wir haben, äh, wie gesagt, auch Elektrolyseur in der Bestellung. Einige andere sind in der Genehmigung und ja, wir sind da ganz zuversichtlich, dass es da jetzt auch äh, weitergeht und dass wir die Anlagen auch in ein, zwei Jahren alle besichtigen können und äh, ja, vielleicht ein paar feierliche Eröffnungen haben.
0: Ja, das ist für uns auch immer sehr wichtig, weil wir suchen ja auch immer nach Projekten, die wir vorstellen können, bei Presseexkursionen, bei Delegationsbesuchen aus dem Ausland. Also, ähm Wenn es irgendwas gibt, bitte unbedingt Bescheid sagen, wir kommen vorbei, definitiv und wenn es nur alleine ist, um mal sozusagen die Vorhut zu sein. Sie machen ja traditionell auch immer sehr viele Studien im Rahmen dieser Forschungsprojekte, das gehört ja zur wissenschaftlichen Arbeit äh, immanent dazu. Welche Studien hat es bisher im NRL gegeben und was ist vielleicht noch geplant?
1: Ja genau, also wir sind ja, wir haben ja einige Forschungspartner dabei, also nicht nur die HW Hamburg, auch die Uni Hamburg, die TU. Und ähm, wir haben die Aufgabe, die Projekte zu begleiten. Dementsprechend ähm, machen wir Studien und auch wissenschaftliche Ablandlungen über die, ähm, die Projekte bzw. die Technologien und unsere Arbeitsgruppe 5, äh, neue Geschäftsmodelle, ähm, beschäftigt sich eben auch damit, wirklich diese Technologien nochmal zu bewerten, technoökonomisch und zu schauen, in welchen Bereichen man da Prioritäten setzen sollte für den Einsatz von Wasserstoff. Also wir haben uns die Mobilität schon angeguckt, Industrieeinsatz, Ähm, auch durchaus Gebäude und sehen natürlich, dass es, wenn man den Wasserstoff anguckt, ähm, dass das ein sehr differenziertes Bild ist. Und ähm, das ist jetzt kein komplett neuer äh, Erkenntnis, aber es gibt viele Industriebereiche, wo man es braucht, wo es auch keine Alternativen gibt. Aber ich sage mal, der PKW-Verkehr ist da eher nicht in der Priorität ganz oben. Und das haben wir uns sehr spezifisch auch angeguckt für für die Region, ähm, Und für Norddeutschland im norddeutschen Reallabor sind in dem Fall Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg vorpommern Ähm, Die Studien sind auch öffentlich verfügbar auf unserer Website. ähm, Und da kommen auch weitere Studien hinterher. Ähm, Wir werden jetzt die Industriestudie in den nächsten Wochen veröffentlichen, wo wir uns sehr spezifisch angeguckt haben, wo stofflicher Einsatz von Wasserstoff stattfindet und tatsächlich auch ein. Vergleich angestellt haben, was die Kosten angeht mit Erdgas. Und da sieht man, das ist durchaus auch ambitioniert, den Wasserstoff dann auch in den Markt zu bringen.
0: Mhm.
1: Genau, und das Thema Gesellschaft oder gesellschaftliche Akzeptanz ähm, ist auch sehr wichtig. Und das haben wir bei uns ähm, im Norddeutschen Reallabor auch über eine extra Arbeitsgruppe abgebildet. Und da gab es jetzt schon eine umfangreiche Befragung von ähm, ja, Gesellschafts- und Akteuren im Wasserstoffbereich, um zu schauen, was da die Einflussfaktoren sind, wie der Wasserstoff jetzt wirklich in die Anwendung kommt. Und ja, demnächst gibt es die sogenannten Transformation Labs, wo wir dann eben auch diesen Austausch noch weiter forcieren und schauen, wie sich die Technologien dann wirklich auch in den Markt integrieren lassen können.
0: Ja, da haben Sie einiges vor, würde ich sagen. Möchten Sie noch was ergänzen, Herr Schiefers? Andere Themen, Teilaspekte?
2: Da fällt mir jetzt tatsächlich an der Ergänzung gar nichts mehr ein. Das war jetzt eine vollumfängliche Liste, die. Umso besser.
0: So hat. Sehr schön. Ja, das ist gut. Ja, ich denke auch vor allen der Bereich der Akzeptanz, das war ja auch schon bei NEW 40 ein großer Aspekt und das ist glaube ich etwas, was immer ein bisschen unterschätzt wird, sage ich jetzt mal, von denen, die sehr in ihrer Blase in ihrer Branche sind und wenn man dann mal den Blick nach draußen wagt und wie die Bevölkerung, sage ich jetzt mal, Energiewende und erneuerbare wahrnimmt, dann Habe ich immer den Eindruck, damit sollte man sich noch viel mehr beschäftigen, weil das äh, eher so ein bisschen Mhm, äh, abnimmt, wenn man das so, wenn man, sage ich mal, den letzten Umfragen trauen darf, die es so medial gibt. Es war jetzt schon eben eine ganze Menge von Wasserstoff die Rede, auch von der Komplexität und was die Sache ja nicht einfacher macht, ist ja die Regulatorik, also wer uns kennt und unsere Foren und Veranstaltungen, es gibt immer ein paar zu Regulatorik, gehasst, geliebt, wie auch immer, ohne dem geht es eben nicht und eine ganz besondere Rolle hatte der sogenannte Delegated Act, der hat uns irgendwie glaube ich drei Jahre umgetrieben Herr Blicker, wie wie sehen Sie jetzt das Ergebnis? Er ist ja nun im Frühjahr dann durchgegangen in Brüssel, alle waren froh, aber wie ist es wirklich mit dem Delegated Act? Ist das jetzt ein großer Wurf oder eher so ein kleiner?
1: Also ich glaube für unsere Partner ist das Wichtigste, dass es da jetzt eine Sicherheit gibt, wie die die Rahmenregelungen überhaupt aussehen und die haben wir jetzt. Es gab ja... gefühlt 50 Varianten zwischendurch. Und das hat nicht dazu beigetragen, dass jetzt alle sich gefreut haben und sofort die Projekte geflogen sind. Und jetzt ist die Rechtssicherheit da. Jetzt ist noch ein bisschen die Frage, wie wird das in nationales Recht genau übersetzt? Es gibt die ersten Entwürfe dazu. Es gibt noch ein paar Unsicherheiten, wie die Zertifizierung des Wasserstoffs dann später stattfindet. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal auf einem guten Weg. Aber ehrlich gesagt zeigt uns das schon auch, in den Projekten, die wir jetzt hier haben, ja, was ja durch die Reihe Weg Pionierprojekte sind, wie stark man da doch wieder abhängt von den ähm, rechtlichen Rahmenbedingungen. Also nicht nur unser Real, aber auch die anderen haben ihre Investitionsentscheidungen aufgrund dieser ähm, Regelungen immer weiter nach hinten geschoben. Und das ähm, ist natürlich nicht gut, gerade wenn man ähm, einen schnellen Markthochlauf mhm. haben möchte.
0: Ja, Okay, <lacht> gut. Ja, das, das haben viele Experten hier genauso beantwortet letzten Endes und kann man wohl übereinstimmend so sagen, dass vielleicht manchmal Europa sich ein bisschen verzettelt in seinen regulatorischen Themen, wenn man so über den Atlantik guckt, laufen manchmal Dinge ein bisschen schneller. Bleibt zu so hoffen, dass es jetzt schnell, wie soll man sagen, nationales Recht übersetzt wird und dann auch losgeht.
1: Genau, und was uns jetzt eben auch noch fehlt, ist ähm, gerade für diese Pionierprojekte zu gucken, wie die, ähm, sag ich mal, auf der Kostenseite jetzt erstmal auch die Wasserstoffherstellungskosten nach unten bekommen. Da gibt es ja jetzt ähm, Ideen über sogenannte Carbon Contracts for Difference, ähm, die ein Stück weit die die Betriebskosten, äh, die dann, oder die Kosten für den Wasserstoff dann reduzieren könnten. Es wird über den Industriestrompreis diskutiert und ich denke, diese Diskussion ist auch wichtig, weil ähm, Gerade für Anlagen, die wir jetzt in Deutschland aufbauen, sind die im Vergleich mit Erdgas immer noch verhältnismäßig teuer und da muss man eine Möglichkeit finden, da den Markt hochzufahren. Und deswegen ähm, ist das notwendig. Ich hoffe nicht, dass das wieder so lange dauert, wie im Delegierten Rechtsakt. Aber ähm, ja, ich bin doch ganz zuversichtlich, weil ich glaube schon, dass den meisten Akteuren im Bereich Wasserstoff klar ist, dass es, dass es da jetzt schnell gehen muss und wir nicht noch fünf Jahre diskutieren können.
0: Ja, ihr Wort in Gottes Ohr. <lacht> also ich sag mal, ja, wir haben alle viel Geduld und Leidensfähigkeit ja. bewiesen. Also nicht ein Delegated Act 2.0. Das wäre wirklich sehr, sehr unschön. Abgesehen vom Wasserstoff. Ähm, ich sag mal, nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Ich nehme mal an, bei Ihnen... In der Versuchsküche brodeln schon diverse andere Themen für die Zukunft. Was, was können wir erwarten vom CCVE? Was wird in der Zukunft kommen an Projekten, Herr Schäfers? Was haben Sie vor? Also niemand kennt die Zukunft genau. Na, das wir stimmt. Wir
2: Förderprojekten. Das heißt, wir kommen immer mit einer guten Idee und müssen dann jemanden finden, der auch das Gefühl hat, irgendwie ja, da gebe ich irgendwie dann auch ein bisschen Geld für, damit wir es durchführen können. Aber es ist tatsächlich, da haben Sie Lose, in der Tat so, ähm, gerade diese großen Verbundprojekte brauchen auch... Ähm, Jahre, um sie vorzubereiten. Das war beim NRL so, das war bei NEW nicht anders. Und deswegen ist das tatsächlich so, dass wir uns so ganz langsam warm laufen für die Frage, was machen wir denn eigentlich am Ende vom norddeutschen Realabor. Was das dann genau sein wird, ähm, wissen wir tatsächlich im Moment nicht. Was wir aber wissen ist, dass wir und diese Signale bekommen wir ähm, aus verschiedenen Richtungen, versuchen werden, ähm, diesen reallabor charakter für hier oben für Norddeutschland und für die die gemeinsame Energiewende in dieser Modellregion zu sichern. Wie wir das tun, das bedarf jetzt einer guten Abstimmung, dann eben auch mit Berlin. So große Projekte sind eigentlich in der Förderung nicht vorgesehen und dann muss man aber eben auch sagen, dass der politische Reiz, irgendwie gerade so eine Modellregion zu haben, die immer ein bisschen einen Schritt voraus ist und das ist sie jetzt ja schon, das muss man mal sagen, irgendwie tatsächlich seit vielen, vielen Jahren. Wir sind hier immer irgendwie ein bisschen weiter als der Rest der Republik. Und dieses Momentum zu halten, also gerade auch in diesen schwierigen Zeiten, wenn wir jetzt den nächsten Schritt machen, gehen Richtung, also gehen Richtung Wasserstoffinfrastruktur, dieses Momentum zu halten, Und das ist ein echtes Anliegen von allen Beteiligten und ich glaube, da da kriegen wir auch ein sehr offenes Ohr ähm, in Berlin, das zu sichern. Und dann wird es vielleicht auch in dieser Richtung so weitergehen. Das wäre jedenfalls so unser aller Wunsch. Ähm Oh, mal schauen, ob uns das gelingt. Rechts und links davon werden wir viele kleine Projekte machen, schauen, dass wir die Photovoltaik hier auf die Hamburger Dächer kriegen und all diese Dinge. Ja, aber das ist ein zentrales Anliegen von uns, dass wir ähm, diesen diesen großen Modellcharakter, den wir hier aufgebaut haben, der die ganze Region umfasst irgendwie und die wichtigen Akteure dieser Region zusammenbringt, dass wir den nicht verlieren und nicht verspielen.
0: Sehr schön, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich würde sagen, wir als Cluster beteiligen uns auch sehr gerne an ja, allen ja. Projekten und unterstützen, wo es nur geht, in welcher Form auch immer, personell, news veranstaltungsmäßig, also da sind wir immer mit am Start auf jeden Fall. Das haben wir in der Vergangenheit sehr gut betrieben und ich denke, das werden wir in der Zukunft fortsetzen. Und damit Ja, sehr schön. Das war ja. super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für das Gespräch, wünsche gutes Gelingen und bis ganz bald. Bis demnächst. Danke sehr. Tschüss.